0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las consecuencias actuales de la dominación estadounidense. Hoy tenemos como nuestro invitado a el licenciado y doctor Carmelo Delgado Sintrón, quien es catedrático de la Universidad de Puerto Rico de la Escuela de Derecho en el recinto de Río Piedras y que es autor de un libro recientemente publicado y titulado Imperialismo Jurídico Norteamericano en Puerto Rico, 1898-2015, a La Dependencia Colonial, El Estatus, La Corte Federal, Vieques, el idioma y la cultura, la imposición del derecho y el pensamiento jurídico estadounidense. ese tema, como sabemos, es un tema muy apropiado en estos momentos por toda la discusión de la ley promesa y el efecto que ha tenido la misma en la constitución de Puerto Rico y la relación de nosotros con los Estados Unidos. Eh, Carmelo, ¿qué fue lo que te motivó publicar este libro?,
2: me motivó publicar este libro eh, la curiosidad eh, que siempre he tenido y la, el interés por estudiar las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos. Eh, yo soy catedrático de la Escuela de Derecho eh, y enseño un curso de historia del derecho puertorriqueño que tiene una unidad sobre el gobierno militar de Estados Unidos en Puerto Rico del 98 al 900 y luego continúa con la ley fora que era la ley Jones y, y también enseño historia constitucional de Puerto Rico y, y como a ti también te interesan los casos insulares que lo sé porque eres un estudioso de esa materia este a mí también me interesa esas relaciones de dependencia es decir eh, nosotros hemos estudiado eh, eh, las relaciones del Estado Libre Asociado, la creación del Estado Libre Asociado, eh, que en su origen, don Vicente Gil Polanco, en una serie de, de distintas este, columnas y declaraciones, le llamó al pueblo de Puerto Rico la atención de que no era lo que se planteaba la creación de un Estado confederal, como decía don Luis Muñoz Marín, o que era una nueva eh, situación de relaciones basada en un pacto y demás, y ese tipo de expresiones y de eh, situaciones jurídicas, pero no jurídicas técnicas que tienen que ver con el derecho privado, sino más bien con el derecho público importante, porque ciertamente eh, nosotros lo que buscamos y defendemos, las personas que piensan como yo, es que la soberanía está en el pueblo de Puerto Rico y queremos estudiar cuidadosamente todo ese proceso para continuar colaborando a que se aclarifique y que el pueblo de Puerto Rico tome una decisión eventual en el momento oportuno sobre su destino en, el, en, lo, en, en la comunidad de países del mundo. ¿verdad?
1: ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que afectó eh, la decisión del Tribunal Supremo de los casos insulares eh, eh, la operación día a día entre Estados Unidos y Puerto Rico ese caso
2: es muy interesante habla del caso Valle Sánchez Valle no, no estoy hablando de, de cuando surgieron los casos insulares estás hablando de los casos insulares siglo. de de mil novecientos en adelante exacto
1: cómo tú crees que influenció
2: bueno lo que pasa es que los casos insulares tienen un origen en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos eh, 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 el, el informe que se hace por el último gobernador de Puerto Rico, George W. Davis gobernador militar de Puerto Rico y otros informes hacen que el presidente William McKinley recomiende eh, que Puerto Rico se le eh, declare territorio de Estados Unidos y que a los puertorriqueños se le haga ciudadanos norteamericanos porque grandes sectores recibieron de manera agradable vamos a usar esa palabra este, aunque hay críticas de que fue de manera servil, eh, a los norteamericanos. Otros sectores se opusieron. Y entonces, eh, el, 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 no es el caso único de Puerto Rico. Puerto Rico tenía una población de 950.000 personas. este Es una isla en el Caribe. Está bien situada para defender el Canal de Panamá que Estados Unidos tiene interés en obtener de Francia. Eh, Fernando de Lesepe está allí. Y eh, hay un problema y es en la cuestión de las Filipinas. Filipinas tiene unos 5 millones de habitantes en un archipiélago gigantesco, y entonces hay un ingrediente o elemento en, en la cultura y en la sociología norteamericana que ahora se vuelve a ver y está eh, redivivo, que es la cuestión racial. Se plantea si se va a actuar declarando a Puerto Rico un territorio eh, como plantea la cláusula territorial de la constitución de Estados Unidos, que siempre fueron eh, territorios contiguos, usualmente pertenecientes o a Inglaterra, en el caso de la parte de Canadá que obtuvo Estados Unidos, o el caso de España, España cuando entregó a los insurgentes mexicanos el virreinato de la Nueva España, que ahora lo van a llamar la República de México, entregó el país más grande del mundo porque Rusia no había llegado hasta Sakhalin, ni Estados Unidos había llegado hasta la California. Y entonces, eh, eh, Estados Unidos poco a poco, en el siglo XIX, especialmente William H. Seward, y después de la Guerra Civil, Seward es secretario de Estado del presidente Lincoln, eh, y comienza un proceso de adquisición de territorio Nuevo México, Texas, Texas eh, la árida zona, California y otras de, eh, zonas, y po va adquiriendo esos territorios, y va la expansión territorial del mesianismo norteamericano, que se cree que puede hacer esas cosas impuremente porque es, es el pueblo llamado por Dios para poner orden en el mundo, según dice el reverendo Strong y otras personas, que son parte de este proceso de expansión imperial. Pero eh, por allá, por los 1890, las teorías del... Eh, Capitán Alfred Tyler Maham y de otras personas la expansión va a ser ultramarina y Estados Unidos interesa eh, Cuba, siempre lo ha interesado, la isla de Cuba interesa la isla de Puerto Rico, interesa la isla de la española, es decir Santo Domingo, y Santo Domingo no es estadounidense, un territorio estadounidense por un voto porque se llegó a votar el presidente Ulises S. Grant lo sometió y por un voto no se decidió. Entonces Hawái también se interesaba las Islas Sandwich porque Hawái está frente a un país que eh, comercialmente le interesa a Estados Unidos que es el imperio chino en decadencia. Pero además allí está también el subcontinente de la India que está en manos de los ingleses eh, y ahí eh, Estados Unidos eh, produce más de lo que consume. Y las teorías del almirante Alfred Tiger Mahan, de Teddy Roosevelt y de otras personas que están en el Congreso de Estados Unidos van a hacer todo este proceso de expansión eh, ultramarina. Es decir, ya no van a ser territorios contiguos, sino territorios que están en el mar y que usualmente pertenecen o han pertenecido eh, a España. Y al adquirir, al, al invadir a Puerto Rico y al invadir a Cuba, este, se plantea en, el, en el, el 12 de agosto de 1898 en el protocolo de paz que se firma por Jules Cambon representando a España y William R. Day, secretario de Estado de Estados Unidos se plantea por McKinley, que era abogado, era eh, militar y era siempre el presidente de los comités de finanzas del Senado de Estados Unidos y de la Cámara Representante Federal y, y William McKinley eh, plantea que Puerto Rico debe ser entregado por España como reparación de guerra. Los españoles se negaron al principio, él los endulza con varios millones y eh, eventualmente en el Tratado de París se copia esa cláusula, 11 de diciembre de 1898, y Puerto Rico entonces, por el Protocolo de Paz y por el Tratado de París, pasa a ser parte en ...un territorio... ...el presidente como comandante en jefe... nombra un gobierno militar... ...y Estados Unidos tenía una amplia experiencia... ...en países hispanos con gobiernos militares... ...de Estados Unidos... ...y entonces en el Congreso se plantea... ...la primera ley orgánica... ...y ahí comienza el proceso... ...si a Puerto Rico se le da... ...a los habitantes la ciudadanía... ...y se hace un territorio... ...cuando llegue el caso de Filipinas... ...que son cinco millones... El juez White, miembro del Tribunal Supremo y uno de los firmantes de los casos insulares, plantea que entonces estas personas que son, eh, eh, dice él, de una raza inferior porque pertenecen a la rama negroide, eh, son palabras del juez White, eh, habría que darles el mismo tratamiento. Y en los casos insulares, por lo tanto, la teoría que va a privar o que se va a desarrollar es la teoría eh, de desdoblar eh, los territorios en, territor en territorios que son que van a la incorporación y los territorios no incorporados. Y como tú sabes, porque tú eres un estudioso de esta temática, eh, Puerto Rico se va a designar como un territorio no incorporado. Sí. Significa que puedes discriminar en una serie de cuestiones, no en las fundamentales eh, que se plantean en la ley Foraker, pero sí en una serie de medidas se puede discriminar y se elimina el, la, la calidad de ciudadanos norteamericanos para los puertorriqueños y se crea la ciudadanía puertorriqueña. Y entonces comienza ese proceso de Puerto Rico, que es un, es un territorio no incorporado y como los abogados abundaban en el Congreso, eh, usan por ficción que pertenece a Estados Unidos pero para no darle eventualmente eh, lo que se llama statehood, o estadidad, pertenece a Estados Unidos, pero no forma parte de Estados Unidos. Y entonces se crea esa nueva categoría y Hawái que también ha adquirido en la guerra del 98, se hace un, un territorio por resolución, no.
1: No, pero Hawái no el 98, 93.
2: 93 en la independencia pero se incorpora como territorio en el medio de la guerra del 98, cuando está la la cuestión de discutiéndose. 93 es un reino soberano que tiene la reina Liliuokalani como reina del reino de Hawái. Todos los países de, de, de Asia firmaron un tratado internacional donde garantizan la soberanía del de reino de Hawái, excepto Estados Unidos. Y entonces hay un golpe de estado, del U.S. Es Boston, y ahí comienza el proceso de incorporación hacia los Estados Unidos.
1: Ahora, eh, Carmelo, una vez, una vez ya Puerto Rico es un territorio no incorporado a los Estados Unidos, ¿qué sucede en términos de los tribunales, particularmente el Tribunal Federal? ¿Cuándo asume un rol protagónico en Puerto Rico? Una una pregunta, es,
2: un, es una pregunta muy interesante. Eh, cuando llegó el... Segundo gobernador militar, el primero Henry es eh, cuando digo Guy de Henry, eh, general de voluntarios. Eh, Henry era un hombre muy, eh, muy raro, de una, un carácter violento, porque lo sabemos, porque los libros de la época lo describen así. Y Henry eh, crea las, las Military Commission que juzguen civiles. Eh, hay tres, tres tribunales militares. Las Military Commission, de Provost Court y el Court Marshal. Y entonces crea una, una Military Commission para juzgar civiles, que está prohibido por el caso de Esparte Milligan, que es una, una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos para la guerra civil, por allá, pues en 1863, que quisieron juzgar un civil por una corte militar y se emitió una vez a corpus, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó que no se puede juzgar un civil por un tribunal militar a menos que sea en teatro de guerra activo y estén cerrados en los tribunales. Y entonces Henry, valiéndose de la asesoría del, eh, del abogado y capitán Alfred C. Sharp, establece contra el derecho vigente, contra parte militar, establece la Military Commission y va a juzgar civiles por tribunales militares. ¿Qué pasa? que pronto se entera que va a aprobarse el, tra el Tratado de París y ya no puede continuar, se le llama la atención que no puede continuar usando estas comisiones militares y que eh, eh, él entonces va a establecer la United States Provisional Court for the Department of Puerto Rico, porque Puerto Rico era un, di un departamento del departamento de la guerra el presidente manda en Puerto Rico como comandante en jefe, no como presidente. Entonces Henry eh, se enferma, se tiene que ir a Nueva York, y nombran a un general brevet, que es el eh, general por el tiempo de la guerra, que es George W. Davis, perseguidor de indios como los otros, y, y va a venir Davis y va a establecer el 4 de julio de 1899 la United States Provisional Corps, o... o Corte Federal Provisional, en el edificio del Banco Territorial y Agrícola, que es donde está el Banco Popular en el Viejo de Allí se inaugura la Corte Federal, va el cónsul de España y plantea ante todo el mundo asombrado que esta es un, un gran tribunal que la, el derecho federal ha llegado a Puerto Rico y alaba a la Corte Federal. Se enteran en España y lo destituyen y lo mandan a un país latinoamericano para que aprenda que un eh, cónsul de su majestad, eh, el rey de España, no puede estar alabando a quien ha invadido sus tierras y, y ha tenido una guerra. Y comienza el proceso del, de la Corte Provisional de Estados Unidos con el juez eh, Noah Brook Petengil, y dos militares. Eso dura hasta el 900 y se incorpora en la ley Foraker, que vuelve y establece, a pesar de la oposición, del Partido Liberal de Luis Muñoz Rivera, a pesar del Colegio de Abogados de Puerto Rico y a pesar de otras organizaciones, se establece la Corte Federal de los Estados Unidos, United States District Court for the District of Puerto Rico, que es la del 900. Y esa Corte se le añade una jurisdicción superior a la que tienen las Cortes de Estados Unidos y estable, esta, se establece porque las, invers, los, las personas que hacen inversiones en Puerto Rico piden esa protección, si no, no van a invertir y comienza entonces a desdoblarse la abogacía abogados que practican en la Corte Federal abogados que practican en el foro eh, puertorriqueño que ha sido intervenido también por Henry y por Davis creando otro tipo de tribunal distinto al que existía desde los tiempos de España y comienza un proceso de, eh, de, se puede llamar transculturación, se puede llamar de americanización del derecho que va a
1: llevarnos a lo que tenemos hoy en día. Ahora, este tribunal que se crea de Distrito Federal, que tú mencionas que se creó en 1900, eh, la, este, este tribunal eh, estaba por debajo de la, en aquel momento del de Tribunal de Apelaciones en Boston. Sí,
2: no, no, se podían llevar las apelaciones, sí, sí, se, se, se. el tribunal, el que se establece en el 900, que va a ser dirigido originalmente por el juez Holt, eh, sí se puede uno ir a, a, a los tribunales federales de, de Estados Unidos en, en, en apelaciones y demás procesos. Desde el Sí, sí. Recuérdese que el, eh, hay una cuestión muy interesante y es que el idioma que se usa en la Corte Federal Provisional del, del 99 al 900 y de la Corte Federal de 1900 es el inglés y los abogados usualmente son abogados norteamericanos que vinieron a Puerto Rico, eh, vinieron muchos abogados norteamericanos a Puerto Rico eh, y eh, Juan Hernández López, que era secretario de Justicia del gobernador eh, Gaibe Henry, plantea que si no toman la reválida del derecho puertorriqueño y saben español no deben practicar en los tribunales de Puerto Rico. Es una de las razones por que se establece la Corte Federal para que esos abogados hicieran sus gestiones para que se estableciera una Corte Federal que defendiera los intereses de esos abogados, de las eh, diversas corporaciones que se establecieron en Puerto Rico, y eh, por más que se luchó porque se le diese esa jurisdicción federal al Tribunal Supremo de Puerto Rico, como era en Hawái, en Hawái el Tribunal Supremo de, eh, Territorial de Hawái tenía jurisdicción de Filipinas, territorial, pero también tenía jurisdicción federal y los jueces del Tribunal Supremo de, 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 de Filipinas eh, administraban la, la, la parte federal y la parte territorial. Se trató de hacer eso en Puerto Rico, pero no se logró porque los abogados norteamericanos y la Corte Federal tenían un lobby muy importante, una... Serie de personas que los defendían en el Congreso de Estados Unidos y en el Bureau of Insular AFEAS. Allí está Félix Frankfurter, que después fue juez del Tribunal Supremo, que está recién graduado, eh, y allí es donde Félix Frankfurter hace una serie de planteamientos sobre mejorar el territorio y, 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 y la corte. Está puesto en el libro eh, las, las, las acciones de Félix Frankfurter.
0: ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por la Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las consecuencias actuales de la dominación estadounidense hoy con nuestro invitado el doctor Carmelo Delgado Cintrón eh, profesor de la Universidad de Puerto Rico la Escuela de Derecho en el recinto de Río Piedras y autor de un libro titulado Imperialismo Jurídico Norteamericano en Puerto Rico 1898-2015 eh, Carmelo, estábamos hablando en el segmento anterior sobre los inicios de nuestra relación con los Estados Unidos la invasión de Estados Unidos eh, la ley Foraker, los casos insulares pero eh, si tuviéramos que resumir en términos de eh, eh, cuáles han sido los poderes que han ejercido las autoridades federales sobre los puertorriqueños durante este, este periodo particularmente inicial de Estados Unidos en Puerto Rico. ¿Cuáles tú dirías que han sido esos poderes?
2: Esos poderes totales, plenarios y absolutos. La gente no se da cuenta, pero el, 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 la, 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 el establecimiento de la Junta Federal de Control Fiscal y de la forma en que se establece y cómo se establece en un momento dado, no dejaron ni entrar al gobernador de Puerto Rico a una reunión del comité que intervenía con esa en la creación de esa junta, ni al director de la oficina de PRAFA de, en, en Washington. O sea, eh, eh, se ha creado una, un organismo que convocó al gobernador para ir allá este viernes a, a que le dé una serie de explicaciones eh, si antes la Corte Federal de Puerto Rico, la que existe actualmente, es el supergobierno de Puerto Rico y la Fiscalía Federal interviene de la forma en que interviene, que ha anunciado la, la fiscal federal, eh, la señora Rosemilia, este ha, ha, ha anunciado que ya hay cuatro personas que van a ser eh, eh, implicadas y acusadas eh, por la Fiscalía Federal en, eh, siguiendo el patrón del caso de Anaudi Hernández. Eh, imagínate tú, la Junta de Control Fiscal eh, es un organismo que está por encima. Yo, yo sostengo, y lo publiqué en un artículo en Claridad, que eh, esta Junta de Control Fiscal es, es la, la, esta, una etapa nueva podríamos decir que es la cuarta etapa de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la primera fue la ley Foraker, la segunda la ley Jones, eh, la tercera es la creación de un entelequia neocolonial llamado Estado Libre Asociado, y el Estado Libre Asociado, pues eh, eh, sabíamos que iba a tener problemas cuando el el Partido Popular Democrático pierde el control del Tribunal Supremo con la muerte del juez Jaime Fuster. Muere el juez Jaime Fuster, juez asociado del Tribunal Supremo. Eh, Aníbal Acevedo Vila trata de negociar con Fortuño y el Partido progresista no pero ellos, por el caso que tenía Aníbal, sabían que iban a ganar las elecciones. No negocian. Pierde las elecciones Aníbal Acevedo Vila, las gana Fortuño, y no solamente nombra la vacante del juez Fuster, sino que además aumentan el tribunal a nueve, siendo una mayoría de seis y tres. Y ahora mismo se da el caso de que la juez Anabel Asociada, Anabel Rodríguez Rodríguez, una juez muy competente, va a quedarse y no se sabe lo que va a suceder en las próximas elecciones si gana el Partido Nuevo Progresista y ella se queda a los 70 años, se tiene que ir y será otra vacante que llenará el Partido Nuevo Progresista, que ha tomado la estadía, ha tomado la Corte Federal, ha tomado el Tribunal Supremo y ha tomado la, la Junta Federal de Control Fiscal, porque eso es el Partido Republicano y, y el Partido Nuevo Progresista que están ahí. Y entonces eh, nosotros tenemos eh, esta nueva etapa, eh que es una etapa incierta que depende de lo que pase en Estados Unidos. Si gana Hillary Clinton, la presidencia de Estados Unidos, esa Junta Federal de Control Fiscal va a cambiar, porque ya entonces los republicanos se plantean en el New York Times, Washington Post y en The Guardian, la edición de Estados Unidos, se plantea que puede cambiar la composición del Congreso y del Senado de Estados Unidos con el daño que le está haciendo el señor Donald Trump en estas elecciones. O sea, y la Junta podría cambiar, y podría cambiar la integración de la Junta también, porque el tesoro dependería de Hillary Clinton, y Hillary Clinton se ha manifestado siempre muy amiga de Puerto Rico. De hecho, en el apagón célebre que ocurrió recientemente, ella dijo unas breves palabras eh, preocupándose por el apagón de Puerto Rico. El presidente Barack Obama no solamente no dijo nada, sino que tampoco ofreció ninguna ayuda ni se comunicó. ¿Qué habrá pasado con el presidente Barack Obama, que se dio el cafecito y el medianoche en Casa Alta, y con el gobernador Alejandro García Padilla, y esas relaciones como que se han ido difuminando? No sé qué habrá pasado, pero esa Junta Federal de Control Fiscal pudo haber sido de otra manera y haber incluido ahí un, una serie de medidas para el desarrollo económico de Puerto Rico pero medidas de verdad que ayudasen a Puerto Rico eh, entre ellas eliminar la ley de cabotaje que nos tiene con problemas serios a todos los puertorriqueños eh, fíjate tú que el presidente de Estados Unidos Baraguana no quiere liberar a Oscar López este, que lo había conmutado la pena Bill Clinton cuando fue presidente y él no aceptó y entonces ahora sigue liberando personas que han traficado hasta con drogas
1: o demás pero a, 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 a Oscar López no lo libera Carmelo tú mencionas aquí en el libro sobre los mitos y medias verdades que se sí. han sí. Este, eh, y te jurídico <risa> eh eh y tú mencionas algunos que son muy conocidos como el pacto, el famoso pacto, este, la naturaleza del pacto, este, la unión permanente, los pilares de Lela, los cuatro pilares de Lela, este, eh, la vitrina de la democracia. Este, eh, ¿Por qué tú resaltas todos estos puntos y cuál es la importancia de todos estos puntos que han engañado al pueblo de Puerto Rico?
2: Lo que pasa es que uno tiene que ubicarse en los procesos. Cuando se aprobó la ley del gobernador electivo en 1947 y en 1948 don Luis Muñoz Marín es electo primer gobernador electo de Puerto Rico bajo la ley Jones y regresa el, el licenciado José Trias, el doctor José Trias Monge, regresa de Yale a Puerto Rico y comienza la asesoría de don Luis Muñoz Marín y don Antonio Fernos y Cern, por expreso deseo de don Luis Muñoz Marín en las asambleas del Partido Popular, va a ser el comisionado residente. Los norteamericanos, ante el problema de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo proceso anticolonial del mundo, la creación de las Naciones Unidas, y otras circunstancias, como es el periodismo más investigativo, más vivo, eh, se ve en la situación de cambiar el régimen de dependencia colonial, que era la ley Foraker, permiten la, la elección del gobernador, se elige a don Luis Muñoz Marín, y empiezan una serie de procesos que duran del 48 al 52, donde don Luis va a ir a testificar al Congreso de que le permitan y le autoricen al pueblo de Puerto Rico a hacer una constitución. Como dijo el padre Félix Varela, padre de la patria cubana, no es ni Martín ni Fidel Castro, es el padre Félix Varela, cuyas cenizas están en el aula magna de la Universidad de La Habana, en un catafalco de pórfido allí, muy impresionante, dijo eh, Félix Varela, pues que, este estaba pensando en Félix Varela, me eh, estábamos hablando de, me hiciste la pregunta, no, eran sobre todos estos mitos que se habla del pacto. Sí, no, sí, de... no, de los mitos. Pero te iba a decir lo que dijo Félix Varela, caramba, y me puse a pensar en la visita que hicimos con Carlos Rivera Lugo y otras personas, y que fue impresionante en la Universidad de La Habana. Bueno, la cosa está en que eh, regresa Trias Monge, está don Antonio Fernández y Cern, don Luis Muñoz Marín va a testificar y plantea que se autorice. Dice Félix Varela que una constitución... Depende de la libertad. Las constituciones se la dan los pueblos en el ejercicio de su voluntad soberana. La vieja nomotecia o ciencia política antigua decía que hay tres tipos de constituciones. La constitución que se dan los pueblos en el ejercicio soberano, la de Estados Unidos, la de la Argentina, la de Francia... Las que se otorgan como la Constitución Autonómica de Cuba, la Constitución Autonómica de Puerto Rico, y las que se autorizan como la Constitución del Estado Libre Asociado, que el mismo don Luis Muñoz Marín va allí al, al Congreso a pedir que se autorice. Y ahí comienzan los series, las series de problemas fundamentales que Trias Monge y otras personas, pero especialmente, cito Trias Monge, porque en sus memorias así fue, Habla descarnadamente de las cosas que ocurrieron en el Congreso y en la historia constitucional del doctor José Trías Monge se hacen la, eh, comentarios marginales sobre estos procesos que ocurrieron en el Congreso que estaba Don Luis Muñoz Marín, Don Antonio Fernández y el propio Trias Monge. Y entonces eh, de nosotros se nos da un régimen que es el mismo régimen de la ley Fora que de la ley Jones pero que el pueblo de Puerto Rico va a hacer la constitución que es autorizada, se prepara la constitución que es una constitución de avanzada, muy bien hecha, se somete al presidente Javier S. Truman para que la apruebe y la mande al Congreso, para que el Congreso la apruebe y el Congreso dice no, 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 tiene que quitar tales partes de esa constitución que no me gusta. Se devuelve la constitución, se reúne la asamblea constituyente que se había desbandado. Se le quita lo que el Congreso quiere que se le quite y no se somete otra vez al pueblo de Puerto Rico y se manda al Congreso. Y el Congreso entonces la aprueba. Constitución autorizada, Constitución aprobada, pues es la tercera de las constituciones de la vieja nomotecia, que es una constitución que Estados Unidos dio y el que da, quita. Por eso es que ahora la enmendó la Constitución y estableció la Junta Federal de Control Fiscal. Y yo hablo ahí de los tiquimiquis jurídicos, porque qué mucha tinta gastaron juristas eh, pañaguados del régimen del Estado Libre Asociado, de la Gobernación, de la Secretaría de Justicia y de las Escuelas de Derecho tratando de probar que había un pacto entre Estados Unidos y Puerto Rico y que ese pacto, eh, o en la naturaleza de un pacto, pues que ese pacto eh, validaba esa constitución. El pacto nunca existió porque un eh, adulto no puede pactar con un menor, ni un tigre con un cordero. Estados Unidos no puede escapar, lo dicen los senadores de Estados Unidos, al hecho de que la constitución de Estados Unidos en la cláusula territorial le da plenos poderes sobre los territorios. Y se quiso indicar que eso había cambiado porque el Estado Libre Asociado era una cosa nueva. Y hasta en las en la en la sentencia de Sánchez Valle en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ya dominado por los PNP, el juez Rafael Martínez escribe la opinión del Supremo y plantea Puerto Rico nunca ha dejado de ser un territorio de Estados Unidos, cosa que de, eh, David M. Helfeld había planteado en 1950 en un célebre artículo publicado en la revista jurídica de la Universidad que en teoría política Puerto Rico seguía siendo un territorio a pesar del nuevo nombre y de
1: la Constitución. Ahora, Calmero, esto que tú mencionas de la Constitución eh, es algo que la mayoría de los puertorriqueños no están conscientes porque obviamente no se les informó eh, que una Constitución es, es el máximo... Eh, la máxima expresión de un pueblo, eh, y es aprobada por un pueblo, eh, y cuando una, una parte ajena a ese pueblo, como es el caso del Congreso de Estados Unidos, la revisa, eso desenmascara el proceso, porque ellos revisan eh, la sección 20, eh, por algo que ellos mismos habían aprobado en la Constitución de las Naciones Unidas. Eh, que era la cuestión de derechos... Este, Del trabajo y demás. Eh, y eso está en, en, en la Constitución de, los, de las Naciones Unidas que Estados Unidos aprobó, pero no estaban dispuestos a que Puerto Rico tuviera una Constitución de avanzada versus la de ellos. Así que ese hecho nada más, que Puerto Rico haya aceptado que el Congreso haya revisado su Constitución aprobada por el pueblo de Puerto Rico, dramatiza el engaño. Pero, recuérdese que
2: el poder... ...de atracción... ...que tenía... ...y todavía tiene... ...Don Luis Muñoz Marín... ...y la generación... ...que le circunda... ...y el poder que tenía... Eh, eh, ...como... ...entendido... ...en cuestiones jurídicas... ...Don José Trias Monge... ...Don Lino J. Saldaña... ...y Don Irán Cancio... ...frente... ...a otras personas... Pues era un poder muy atractivo desde la fortaleza y se plantea eh, la constitución del Estado Libre Asociado y el Estado Libre Asociado cuyo nombre es inventado en Puerto Rico, por eso no es un nombre reconocido por Estados Unidos, ese es el nombre que se da aquí, el nombre que se adoptó para allá, es el nombre que tiene Virginia, que es el común de los Puerto Rico. Y eh, el mismo Trias Monge eh, tiene que hacer lo que hizo. Eh, nuestro amigo don Vicente el Polanco, cuando escribió el libro La Farsa del Estado Libre Asociado, eh, dijeron que era mentira y demás y lo criticaron muchísimo. Y don, eh, don José Triamón escribió las, Puerto Rico, las penas de la colonia más antigua del mundo, en 1997 en Yale, traducido en el 99 por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Libro importante, porque por quien lo escribe, porque Triamón fue uno de los autores, uno de los eh, eh, autores de lo que es el estado libre asociado y de toda esa entelequia eh, colonial o neocolonial, y luego el paso de los años plantea ya otra teoría que él que eso que hicimos pues es una colonia. ...luego de una breve pausa... ...regresamos
0: con Ángel Collado Schwarz ...en la voz del centro. Están escuchando... ...a Ángel Collado Schwarz ...en la voz del centro. Ahora pueden accesar... ...a toda hora... ...y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Las consecuencias actuales de la dominación estadounidense. Hoy con nuestro invitado, el doctor Carmelo Delgado Cintrón. Carmelo, uno de los puntos que tú mencionas aquí en, en tu libro, eh, que el, cuando hablas del estatus político... Eh, lo actualiza bastante porque eh, comentas sobre el plebiscito de sobre el estatus político de Puerto Rico del el 6 de noviembre de 2012 y tú resaltas algo que que ha sido muy 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 poco analizado en Puerto Rico que es el voto soberanista en este plebiscito háblanos un poco sobre ciertamente eh, cuando el licenciado este,
2: Fortuño el gobernador Fortuño hizo el plebiscito de 2012, eh, en la segunda parte del plebiscito votaron más de mil soberanistas, que son miembros del Partido Popular que creen en la soberanía. Y mover mil personas que voten por la soberanía en Puerto Rico es una cosa sumamente importante. Si se le añade a eso los mil que votamos porque yo fui uno de ellos, de que voté por la independencia de Puerto Rico, eh, los mil que votamos por la independencia, y los mil soberanistas del Partido Popular que votaron por la soberanía. Es una cifra alta, y me estabas diciendo de una encuesta que una vez hiciste, que me parece muy importante.
1: Sí, en una encuesta que se hizo eh, antes de las elecciones del 2012, entre personas que no votan en Puerto Rico, que es aproximadamente un millón de, de personas. En esa encuesta, cuando uno le definía lo que es la soberanía, la mayoría de las personas estaban a favor de la soberanía. Y es curioso. Y de hecho, de ese millón de personas que no votan, hay un porcentaje grande que son independentistas también. Y, y la mayoría son populares. Que no es mi teoría,
2: popular? que yo planteo ahí, de que si usted añade a los 450 mil un poquito más, de eh, populares soberanistas. Añade a los independentistas mil Añade a los culturalistas, gente que cree en la cultura puertorriqueña. Añade a los autonomistas, que hay diversas clases de autonomistas. Y ahora usted me está diciendo, este doctor, me está diciendo que eh, la encuesta que ustedes hicieron sobre ese millón de personas... Eh, 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 podemos concluir, lo que yo concluyo en el libro es que eh, Puerto Rico, eh, bien trabajada la cosa, eh, puede eh, ser un país que ejerza, que es lo que yo planteo, de, la constitución de Puerto Rico debe surgir del seno del pueblo de Puerto Rico sin intervención de nadie. Del seno. Yo creo en la asamblea constitucional de estado, de estado, y creo en las en las posiciones que el Colegio de Abogados de Puerto Rico ha planteado y otros organismos han, pre, han planteado de que Puerto Rico puede ejercer su soberanía y convertirse en un país eh, eh, soberano que ejerza sus poderes base, eh, propiamente sin intervención asociación o supervisión de ninguna Junta Fiscal ni de ningún Congreso de Estados Unidos. Esa es mi idea, pero yo la planteé en el libro porque me parece sumamente
1: interesante. Ahora, Carmelo, tú mencionas distintas consecuencias de esta dominación estadounidense de Puerto Rico. Eh, obviamente, desde el punto de vista jurídico y legal, pues es una dominación total porque el Tribunal Supremo Federal, como se demostró ahora en las dos decisiones... Bueno,
2: en el caso de Sánchez Valle, Elena Kagan, que es la juez ponente, eh, y el alegato que hizo el solicitor general o, o procurador general de Estados Unidos, que actúa bajo órdenes del presidente Barack Obama y que es el que lleva los casos ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, hizo un alegato, Donald Berilli, Hijo Jr., eh, hizo un alegato donde se hace una serie de planteamientos de que Puerto Rico, para los Estados Unidos, es una dependencia territorial que, ha, que tiene hasta poderes, si quisiera hacerlo, de trasladar a Puerto Rico a otro país, de eh, ceder a Puerto Rico a otro país, porque los poderes son, del Congreso son plenarios, excepto una o dos cosas que se plantean en la ley Foraker, eh, que son de, 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 de derecho natural. Este y eh, ese ese alegato de Berilli, Donald Berilli, pues, solicitoriana, que es el alegato oficial, y en la decisión de la jueza Elena Kagan, declaran que el Estado Libre Asociado sencillamente no existe, que es un territorio de los Estados Unidos, que es no incorporado, que pertenece a Estados Unidos, pero no forma parte, confirmando al Tribunal Supremo en la decisión de Rafael Martínez, juez asociado que dice lo mismo, eh, oponiéndose, por supuesto, la, la juez presidenta Liana Fiolmata y una ponencia muy interesante de la jueza Anabel Rodríguez Rodríguez, juez asociada. Ese caso es muy importante porque ese caso abre la situación que tenemos hoy en día. Si no se hubiera llevado el caso de Sánchez Valle, no hubiera llegado al Tribunal Supremo de Estados Unidos y hubiéramos seguido en la, en la incertidumbre de decir unos que el Estado Libre Asociado es válido y otros a decir que no es válido. Ahora no es la opinión de Gil Polanco, no es la opinión de Trias Monge en Puerto Rico, las penas de la colonia más antigua del mundo, no es la opinión de diversas personas y partidos políticos o estudiosos y académicos, es la opinión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que confirma los casos insulares pero los avanza mucho más y la ley que aprobó el Congreso de la Junta Federal de Control Fiscal, es el remate de que Puerto Rico sencillamente es pues, una colonia de Estados Unidos. ¿Qué más quieres que te diga?
1: Ahora, aparte de esa dominación en términos jurídicos, sabemos que en términos políticos, ahora con la ley promesa, es obvio que el gobernador tiene que enviar informes a una junta no electa por los puertorriqueños y más aún nombradas por alguien también tampoco electo y confirmada por un cuerpo no electo por puertorriqueños. ¿Eso es así? O sea que el poder político ahora abiertamente y directamente está en los Estados Unidos, no está en Puerto Rico. Entonces, Siempre
2: estuvo allá. Pero ahora abiertamente. Aunque se guardaban la forma. Ahora abierta. Ahora es abiertamente, abiertamente y además vergonzoso porque. Eh, vino el gobernador don Alejandro García Padilla a decir, no, en Puerto Rico todavía manda el gobernador, imagínate tú un gobernador diciendo que él todavía manda, que no es la Junta de Control Fiscal, pero el viernes tiene que ir para allá, montarse en un avión para darle explicaciones, a ver si se las aceptan por la Junta de Control Fiscal presidida por un puertorriqueño, y con otros puertorriqueños que están allí, entre ellos una persona, eh, Mato Santos, la señora Mato Santos, que votó 25.000 empleados de California y le cortó las investigaciones y cortó los currículos de la Universidad de California para ahorrarse unos dineritos y por eso hay unos serios problemas en esa universidad.
1: Ahora, también, aparte de, de la cuestión política y jurídica, tenemos el dominio del gobierno de Estados Unidos en todos los elementos, todo lo que tiene que ver con la educación en Puerto Rico. Por supuesto. Eh, no solamente... Las agencias
2: acreditadoras son todas
1: Estados o sea, Unidos. La,
2: la American Bar Association Section Legal Education acredita... La las tres escuelas de derecho, y la American Association of Law School acredita también la Escuela de derecho Universidad de Puerto Rico.
1: Y Middle States acredita sí. todas las universidades. Todas las universidades. Y tú eres sí. académico. Y entonces tienes también la cuestión del Departamento de Educación, los fondos del Departamento de Educación. O sea, el sistema de educación de Puerto Rico es el de Estados Unidos, que es uno de los más ineficientes en el mundo. Así que si bien nosotros estamos en una situación mala, nosotros no podemos ni siquiera explorar el sistema de, de educación de Finlandia, por ejemplo, u otros países. Cuando vamos a salud, también. Eh, nosotros teníamos un plan que funcionaba muy bien, que era el plan Arbona.
2: Eso era estupendo. Que fue
1: desmantelado. Bueno, el, el,
2: doctor, el doctor Pedro Rosselló vendió a precio de quemazón lo que con tanto esfuerzo se hizo en tiempos cuando las cosas eran baratas. Y la gente puede ir a esos hospitales, los vendió igual que vendió hoteles. El hotel de Mayagüez, que era el Hilton de Mayagüez, pues eso... El Caribe. El Caribe, se vendieron.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las consecuencias actuales de la dominación estadounidense. Hoy con nuestro invitado el doctor Carmelo Delgado Cintrón. Carmelo, nos quedamos en el segmento anterior hablando de, de, lo, de las consecuencias. De, eh, de la dominación estadounidense en Puerto Rico en el área de salud, donde vemos también que eh, Estados Unidos, pues el sistema de salud con los planes médicos, las la aseguradoras, eh, que es lo, la, la, los responsables de subir el costo en términos de los planes, que no, eso no sucede en Europa y en otras partes del mundo, el hecho de que Estados Unidos no tiene un plan universal de salud, eh, las medicinas, o sea, ¿por qué una medicina fabricada por la misma multinacional? En Europa vale 10 dólares, aquí vale 200 dólares, o en Estados Unidos. Eh, con eh, este el
2: caso de EpiPen, que es un, una inyección de emergencia que usan las personas alérgicas, por capricho lo, lo aumentaron un 300% el costo,
1: según leímos en la prensa. Y entonces, en el área económica, es desastroso el poder que, que, y el dominio que tiene Estados Unidos aquí. Lo vemos primero con las leyes de cabotaje, que es, se estima que es cerca del 40% de aumento. Eh, el, el costo de, lo, de los productos viene debido a las leyes de cabotaje tienes lo que ha sucedido con la agricultura en este país que se ha destruido Puerto Rico podría ser de hecho el último gobernador estadounidense Rexford Towell, no se explicaba por qué Puerto Rico no podía ser un país autosuficiente alimentario pero no
2: solamente de las cosas que estamos acostumbrados por el clima de Aibonito y otros lugares del centro de la isla se pueden cultivar eh, 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 este, eh, frutos como manzana, como este albaricoque, con una serie de frutas que son exóticas para Puerto Rico que se traen de California usualmente se pueden cultivar en esa en esa en esas fincas que son de la altura de la tierra alta por de Jayuya de la tierra alta de Utuado toda esa región alta de Puerto Rico que el clima es frío Permite unos cultivos distintos. Eh, y nosotros nuestra tierra es feraz. Y, y es una tierra que produce. Pero si tú no la cultivas, ni el gobierno de Puerto Rico tiene como política pública eh, proteger la agricultura, pues pasa lo que pasa con los huevos, que los, de, los del país valen dos y pico. Y los huevos que vienen de Estados Unidos valen 79 centavos. Porque hay una sobreproducción. Y entonces se van los precios viene el dumping y demás este, ciertamente es importante y, es, y, es, y, es, y todas estas cosas eh, van a depender de lo que pase en, dentro de 27 días
1: y entonces también tienen la parte financiera donde la banca de Puerto Rico está controlada por las agencias federales que son las que tienen eh, eh, reglamentado todos los bancos locales que apenas pueden prestar dinero a los puertorriqueños donde han exigido unos tasadores que han devaluado el precio de todas las propiedades en Puerto Rico, donde ahora tú tienes una propiedad que en el 2008 valía 100 dólares, ahora vale 40 dólares o menos. Eh, y eso ha desplomado completamente el, el patrimonio de este país en términos de bienes raíces, donde en Puerto Rico eh, la inversión segura era una propiedad, que era la herencia para tus hijos, los bancos te motivaban a que las refinanciaras para poderlas utilizar el dinero para mejorar la propiedad, mejorar el activo, o para usarlo para otros otro fines, hasta irte de viaje. Y sin embargo, ahora te encuentras con unas hipotecas que valen más, que son más altas que lo que vale la propiedad.
2: Eso es así, y, y yo no veo solución por ahora. Veo mucha discusión política, pero no veo eh, la, la discusión ilustrada que requiere eh, y que se da en este tipo de programas. Pero eh, eh, por radio pues escuchamos muchas cosas de la política que viene dentro de 27 días. Este, vendrán las elecciones. Elecciones que están bajo el signo de la Junta Federal de Control Fiscal. O sea, el gobernador que se elija va va a estar sometido como el actual gobernador a las disposiciones de la ley promesa. O sea, que eh, todo esto eh, eh, nos lleva a que Puerto Rico continúa siendo una dependencia territorial de Estados Unidos, eh, y que ya todas aquellas eh, entelequias y aquellas opiniones que se dieron, todas han quedado desfasadas ya.
1: Y vemos que, eh, si bien este eh, hay unas elecciones en, la, en las próximas semanas, eh, eh, en realidad... Eh, las soluciones de esta eh, dominación de Estados Unidos a Puerto Rico no es algo que se va a resolver en dos o tres años. No. Esto es algo que va a tomar más tiempo eh, y esta Junta eh, tiene un trabajo por delante bien fuerte porque eh, el cuadrar este presupuesto no va a ser un proyecto fácil.
2: Lo sé, se rumora sobre la universidad una serie de medidas, se rumora también sobre otros organismos del Estado... Eh, recuerde que hay municipios que se han planteado que ya no tienen razón de ser, de tener 78 oficinas de personal, porque hay 78 municipios, 78 oficinas de obras públicas, porque hay 78 municipios, y recintos en todos lados. O sea, eh, esta Junta Federal de Control Fiscal, eh, si no, si gana Hillary Clinton, yo creo que podrá haber quizás unos cambios eh, favorables a Puerto Rico. Claro que ella es la presidenta del país que tiene esos juzgados y que tiene dominado a Puerto Rico, pero dentro de las circunstancias eh, habría un cambio, eh, porque se plantea que el Congreso podría cambiar. Eh, hay una legislación económica que se ha planteado, pero yo no he visto mucha mucho entusiasmo por... Como se ve por, la, por las decisiones de la Junta Federal de Control Fiscal, eh, eh, no veo que sea... Por allá están los empresarios ofreciendo su asesoría y demás. Veremos a ver qué va a pasar.
1: En el programa de hoy hemos discutido las consecuencias actuales de la dominación de Estados Unidos. Hemos visto cómo eh, esta dominación estadounidense ha afectado todos los renglones de, de la vida puertorriqueña, no solamente el aspecto político, gubernamental, sino también todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales, eh, educativos, eh, de eh, salud. Eh, en realidad, todo lo que afecta al puertorriqueño eh, 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 tiene, tiene que ver y está relacionado con esta dominación de Estados Unidos, la cual se ha complicado ahora con la invalidación de la Constitución de Puerto Rico mediante la aprobación de la ley promesa.